0: Hej, välkommen till Säljmarknadspodden. Det här är podcasten för dig som vill ha inspiration och med kunskap i försäljning och marknadsföring till den nya digitala köparen. Idag har vi ett riktigt intressant avsnitt. Jag ska intervjua en person som heter Jackie Kockbauer och hon är känd från tv. Hon sitter i morgonsoffan på tv4, hon bloggar på resumé och hon är väldigt aktiv i sociala kanaler. Hon har väldigt intressanta tankar kring det här med den nya digitala kommunikationen och personliga varumärken. Hon titulerar sig personlig varumärkesexpert. och Dessutom är Jackie just nu aktuellt med sin nya bok som heter Du, LinkedIn och Karriären. Så, över till intervjun med Jackie Koppauer. Hej Jackie, vad kul att du kunde vara med i Sälj- och
1: Tack, det är ju jättekul att få vara med. Ja, vi står ju
0: här på tröskeln till 2015 och det finns mycket man kan tänka på. Många saker som man kan fundera över. Och eh, vi ska ju rikta in oss på digital kommunikation och eh, kommunikationschefens nya roll och personliga varumärken och allt sånt här härligt. Mm. Du och jag har tänkt ett litet samtal. Ja.
2: Yeah.
0: Eh, och eh, jag måste bara säga det. Du har ju, du har ju skrivit en ny bok. Yes. Som handlar om du, LinkedIn och karriären. Kan du ja. berätta lite om den bara?
1: Den handlar om hur man som arbetsgivare kan hjälpa sina medarbetare att bygga en mediekanal i social media. För att kunna använda egentligen, ska helt ärlig. De som var varumärkesambassadörer. Jag tänker att alla företag har på någon någon gång startat Facebook-sida och lite bloggar som förlängning av sin hemsida. Men idag så finns ju en värdefull resurs i form av alla medarbetare som också har egna nätprofiler i sociala medier. Och jag skulle säga att den moderna säljaren men också den moderna medarbetaren som vill bygga sitt personliga varumärke behöver ju någon form av innehåll. Alltså behöver ju också ha någonting att prata om för att deras kontaktnät ska vara intresserade. Och det enklaste sättet att få en kvalitativ dialog som enskild medarbetare med sitt, äh, sitt nätverk det är att få draghjälp av sin arbetsgivare. Där man ska säga att kommunikationschefen idag är den som kommer vara den som... Äh, som bidrar med samtalsämnen. Mm. Och för, för vederbarnet ser det ut som ett extra nyhetsbrev. En extra en högarrangemangskanal. Tänk bara om du har säljare till exempel. Mm. Som går ut regelbundet på LinkedIn och gör statusuppdateringar Och där en del av de statusuppdateringarna kommer direkt från företagets LinkedIn-sida. Eller från någon blogg eller någon podd. Eller mm. Kostnadseffektivt. Mm. Och det, ger, det är en hög engagemangskommunikation det. Så att vi kommer att se allt fler eh, ta och eh, försöka få på plats under 2015. Jag mm. tror du att du tar LinkedIn får liksom ett stort, stort genombrott
0: i aktivitetsnivån i år. Ja, härligt. Inte bara vara en CV-kyrkogård som man brukar säga. Exakt. Bra. Ska vi ta ett steg tillbaka och tänka på den här digitaliseringen av business-to-business-världen och vad den har fått för konsekvenser? Jag vet att du har en del intressanta tankar kring, kring både kommunikationschefens roll och uh, kanske rollen som de traditionella mediebolagen har också.
1: Ja, jag tror att vi ser en förflyttning i uh, den... Traditionella strukturen är ju att företag behöver hitta kunder och sälja varor och tjänster. Då har man eh, gjort kampanjer, reklamkampanjer med hjälp av reklambyr och PR-byrån. Och så går man sen till mediebyrån och köper lite space i olika former av tidningar, tv, kundtidningar etc. Jag tror att vi håller på att se den totala... Eh, omförvandlingen av den här klassiska strukturen. För många fler företag har idag hemsida, har ett antal olika kanaler i social media, har nyhetsbrev, podcasts, filmar sina event och kundträffar, frukostmöten och liknande. Alltså man producerar mer innehåll själv mm. och man har utvecklat egna mediekanaler. Så att egentligen vad man behöver det är kanske hjälp med produktion. Och man behöver hjälp med att få ut sitt material till ordentligt med människor man behöver räckvidd. Mm. Och det gör ju liksom att det är inte så självklart egentligen att alltid bara gå till reklambyrån och ha den här vanliga kampanjmetodiken med att gå och blåsa på 68 gånger per år. Ja, just det. det är inte ens säkert att det räcker med att göra försäljningsavdelningen bra säljstödsmaterial <laughs> om man får vara helt ärlig. Nej. Vilket är lite gammaldags tänkt men ändå det är ju fortfarande en del av verkligheten. Utan jag tror att en kommunikationschef idag är chefredaktör för den mediekanalen som man bygger runt företagets
0: varumärke. Ja och sen så är det väl så att, att skapa insikt kring att man är en kanal som ska vara relevant i sig. Så att man inte bara försöker hitta ett nytt sätt att pusha ut sina, sina säljfördelar, unique selling points och sina vanliga säljargument. För det är ju rätt trist att lyssna på utan man måste ju tänka på ett annat sätt också.
1: Jag alltså den stora eh, fördelen med att det idag går egentligen lika väl bra att gå till kanske en tidning, en branschtidning och fråga om de kan hjälpa till att skapa innehåll. Mm. Som man kan fylla sina, sina egna bloggar, sina LinkedIn-sidor och liknande med, som då klassiska annonsör. Mm. Det är ju att en journalist är van vid att tänka på vad är kundnytta. Mm. Och jag som kommunikationschef och säljare, jag är väldigt van att tänka ut från produkten eller tjänsten och försöka hitta produkt... Sorts, det är ett klassiskt säljsnack. Just det. Eh, content marketing bygger på att försöka hitta kundnyttan. Och där skulle jag säga att det finns en naturlig fördel av att allt fler medieföretag som har haft det lite kärva tider... De behöver få avsättning och hitta nya intäkter för att de ska kunna behålla sina journalister. Och där tror jag att man kan få högkvalitativ produktion av innehåll. Och man får en grupp individer som är redan från början, de har rätt mindset. De tänker, vad är intressant för kunden? Själv så tenderar man att bli lite för säljig
0: Just det, man försöker alltid hitta, hitta ja, man, man är ju så himla stolt över, sin, över sina fördelar Och sin, hur, sin produkt och sådär Man har ju hållit på och mäckat med den Och konstruerat den och utvecklat den Och köpt innehåll på och fixat och grejer. Så då vill man ju tala om det Det är ja, finaste man har Men folk kanske inte riktigt är redo för det, för det budskapet Upfront
1: Ja, man driver ju kanske affären tills man blir lite tjatig om alla ja. Ja, och då skulle Jag säga att jag tror att de flesta har mycket att vinna på att försöka få in lite mer av den här klassiska eh, det som är egentligen nyttan i, i journalistiken. Att mm. man alltid går och försöker nå läsaren och tittaren och lyssnaren egentligen på deras villkor, på deras hemmaplan och stå och fundera på vad har du för problem? Mm. Vad har du för behov? Och att egentligen möta eh, i dialogen, ta alltid utgångspunkten för de behoven och De de intressen som som den potentiella kunden har. Så det är därför jag tror att det finns mycket att hämta där för den som vill arbeta med content marketing.
0: Så så kommunikationschefens roll blir mycket med att tänka utifrån och in och hitta leverantörer av content så att man kan fylla sina kanaler. För just insikten kring att man själv äger de kanske mest värdefulla och mest trovärdiga kanalerna själv nu för tiden. Snarare än att man ska haka på de traditionella den, är ju jätte... Den insikten är ju central i det här.
1: Ja, alltså om man gör det här rätt så kan man ju minimera det spillet som om man tänker det värsta spillet egentligen. Det är ju att sätta in en, en, en annons i Expressen eller Aftonbladet eller mm. Dagens Nyheter eller en sån stor bred tidning, dens Det är så många av läsarna som är totalt ointresserade av det du har att att komma med. Och jag skulle även säga en branschtidning som är mycket mycket smalare. Så det är fortfarande en hel del spill. Den stora fördelen med nätet är att man kan mäta med en helt annan effektivitet. Men kan man dessutom flytta över en högre andel av den här dialogen till sina egna kanaler. Då kan man ju ytterligare minimera spillet och få total kontroll över mätning. Och vad ger egentligen effekt? Vad ska vi satsa mer på?
0: Om vi går in lite mer på det här personliga varumärket då, de här människorna som ska kommunicera. Vilka är och vad ska de göra?
1: Jag kommer att arbeta med ett av världens största konsumentföretag här nu i vår. Och det intressanta är intressant att de gjorde ett test här i höstas med en av deras produk- produktchefer mm. som gick till ett produktionsbolag och testade att göra en liten, liten kort reklamfilm. Det är verkligen på en sån här billig budget. Men fick ett fantastiskt gensvar. För dels, de har ju de är produkter som säljs i helt vanlig detaljhandel. Och många av deras återförsäljare valde att lägga ut det på både på sina hemsidor och i sina sidor i sociala medier. Men två av dem gick, även ut och la upp det här på deras butikstv. Vilket gjorde att exponeringen för det här jättebilliga klippet som gjordes blev enormt. Mm. Och det gjorde att det här konsumentföretaget, de blev ju och tänkte nu tar vi alla våra produktchefer och marknadschefer som vill och försöker fjädra upp dem och hjälpa dem att göra en kommunikationsstrategi för 2015. Där vi tar med från början möjligheten att vi kommer producera eget material och vi kommer ta med våra återförsäljare eh, och eh, som en del av vår distributionsstrategi istället mm. för att gå till mediebyrån och köpa space och göra den vanliga reklamkampanjen.
0: Just det, och köpa och, in, och köpa in några, någon, någon trevlig modell och köra voiceover på det.
1: Exakt, <laughs> den klassiska <reklamfilmen. laughs> ja. Och Det är det jag tycker är så intressant att jag tror många fler företag kommer att använda egen personal som är experter på produkten eller tjänsten, som kan prata för den på ett trovärdigt sätt. Och där också finns en naturlig koppling för återförsäljarna jag är också medvetna om att det här är på riktigt, liksom. det här är den som pratar om produkten är någon som kan den. och som där det finns Man är naturligt varumärkesambassadör. Mm. Alltså. Så vad man behöver göra för att få en sån satsning på plats. Det är att tänka lite grann. Det är som att skriva, göra en slags publicistisk kalender. Eller en slags programplan. Mm. För om vi, vi har ett antal olika produkter i portföljen. Och vi vill gå ut och prata. Och göra kanske nya klipp en gång i varannan vecka. Eller, tänk lite så om ICA såpan, fast i det. Mini, mini format ja. att om det kommer ett nytt klipp varannan vecka så kan man ju lägga upp en plan enkelt att vi kanske släpper 25 klipp i år, så här är vår budget och sen att man gör en distributionsstrategi där man från början involverar återförsäljarna mm. och även kanske har en PR-plan så att man kan verkligen maximera räckvidden och effekten av detta och det är enkelt att se vad funkar och vad funkar inte för du kan, få mä- du kan ju mäta allting.
0: Just det. Du pratade förut om SEB: att de hade mm. något sånt här.
1: SEB har ju en eh, intressant satsning eh, där de kopplar ihop det, det tror vi kommer att se allt mer av. Det är medarbetaren som möter kunden fysiskt och där man har ett kundmöte som även sker på nätet. Mm. SEB har 400 affärsrådgivare. Eller företagsrådgivare det heter det, som möter kunderna, oftast antingen utavstående kunden på företaget eller på bankkontoret. De har också ett motsvarande digitalt kundmöte som är grund på sv.se, men också på deras blogg som heter Green Room. De köper också utrymme på allabolag.se, mm. där de verkligen pinpointar att det här är vår målgrupp med företagare. Och då har man plockat fram tre stycken. Av sina 400 företagsrådgivare som har profilerat och som är de som bloggar, syns på events, syns i kundtidningen etc. Mm. Och som lite grann ger SCB ett mycket mer mänskligt eh, engagerande tilltal än om det bara liksom varit bankens logga och så kommer det vara en produktbladet eller ens en vanlig artikel. Utan mm. här blir det så småningom så känner du igen Mikkel och Thomas och de här par, tre stycken här som, som de har valt att lyfta fram. Och de har ju precis på samma sätt tagit några medarbetare som är duktiga och skapat personliga varmärken som de använder sig av i sin kommunikation och har fått fantastiskt bra gensvar på
0: det. Ja, just det. Det, det måste ju vara det lite vidare tänk kommer jag på nu utifrån den här SC-bankens chefsekonom. Fast de, de kommenterar yes. ju bara reporäntan. Liksom, och grejer yeah. som man egentligen inte... Man tycker, jaha mm, två punkter ner. Ja, mm, yeah. nu ska jag gå och koka makaroner. Men de yeah. här de, de är mer på de, de är mycket närmare det som de här företagskunderna hos SCB då vill ha. Så att säga.
1: Det här är ju effekten av att social media inte minskar utan fortsätter att öka. Och därmed har skapat en personcentrering i vårt samhälle. Mm. Vi har bättre koll på våra vänner och bekanta och grannar än vad vi någonsin har haft. Mm. Och även i traditionell media så har vi aldrig haft så här mycket känd och experter som förekommer hela tiden. Och därför är det naturligt att idag som företag antingen så använder jag kännisar i min reklam eller så använder jag mycket människor. Yeah. För det fångar intresset. Jag egentligen har... Vi har alla blivit präglade och påverkade av det. Så jag tror att många fler företag kommer att försöka hitta sina experter på olika nivåer. Och SSB precis som du sa, man har chefsekonomen som är någon slags superstjärna som pratar om hela riket. Ja. Och sen har man de här mycket mer specifika, enskilda individerna som kanske bara pratar om skatter för småföretag, till exempel. Eller jag som ska anställa personal, hur gör jag det? Och Så att de även kan ha åsikter om avtal och löner- och vad det innebär skattemässigt och så vidare.
0: Just det. Om man skulle gå in lite grann på- var någonstans de här människorna- om man tänker på business to business- små och medelstora bolag och sådär- var, var någonstans är det lämpligt att man- börjar kommunicera? I vilken kanal?
1: Ja tycker att om man är business-to-business-orienterad så ska man ta i beaktan att många människor känner att Facebook och Instagram är liksom mina privata kanaler där jag har vänner och bekanta och är inte alltid jättebekväma med att antingen dela och sprida material från sin arbetsgivare om jag nu skulle vilja ta mina medarbetare till hjälp. Men det är också så att många människor kanske följer lite, man kan följa tjejvasan eller kanske Ica för matrecept, Men det är inte så att man prenumererar på för, de, de företag och organisationer som man har att göra med på sitt jobb. Man prenumererar inte på deras Facebook-sidor. Ja, just det. Däremot när man är på LinkedIn, LinkedIn då är jag på jobbet. Mm, jag har mitt professionella kontaktnät här. Och egentligen alla företag och organisationer har någon typ av storlek och som, som vill någonting, på de har LinkedIn-sidor idag om man inte har det så behöver man faktiskt skaffa det. LinkedIn har idag över två miljoner svenska medlemmar, ja. var femte av dem är chef. Och eh, en stor del som vi kommer att se en utveckling av det närmaste året är att säljare jobbar med social selling, att chefer är lite grann varumärkesambassadörer som blir nyckeln till eh, employee branding och att man lätt egentligen blir attraktiv för, för eh, nyckelmedarbetare och underlättare rekrytering. Mm. Mm. Eh, och jag tror också att LinkedIn gör en stor satsning på nyheter, på affärsnyheter. Så att du lätt kan underhålla din kompetens genom att följa rätt grupper, rätt bloggar. Många fler experter kommer att blogga på LinkedIn. Och därför uppmanar jag alla företag att försöka återigen hitta några nyckelmedarbetare. Som antingen själva kan blogga eller med kommunikationsavdelningens hjälp, kanske inte spökskrivare. Kan hålla på att driva en blogg för vederbörande kan sprida det dels till sina nätverk, mm. men om jag gör rätt som kommunikationschef så kan jag få hjälp av medarbet- alla medarbetare vi har organisationen som finns på LinkedIn. De behöver ju någonting att aktivera sina samtal med sina nätverk. Just det. Om jag då som arbetsgivare har bra content som vi släpper ut på vår LinkedIn-sida om vi har fjädrat upp några nyckelmedarbetare som har det här personliga tilltalet då har vi ju bra innehåll att erbjuda för spridning. Mm. Och då kanske det är en metodik att man skickar ut ett mejl en gång i veckan där man berättar om det här är våra bästa LinkedIn-nyheter den här veckan. Sprid gärna om du har lust.
0: Just det. Ja, det där tror jag är viktigt att det inte går ut... Om du tycker att det här är bra så sprid det. Ja, det, 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 tror jag, det tror jag är en bra, ett bra sätt att formulera för att annars så blir det sånt där... Ja, det blir, det blir ett, 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 att alla måste sprida hela Nej. tiden och det blir riktigt fel måste, i de här kanalerna.
1: Man måste ta i beakten att en persons LinkedIn-profil, det är hans eller hennes privata. Mm. Mm. Så att du ber ju om förmånen att få synas i vd privata eh, mediekanal. Gentemot vd kontaktnät som naturligt naturliga skäl. Man har ju inte bara kontakter som man använder sig av eller har fått i, din, i den nuvarande tjänsten man har. Utan oftast man har man ju byggt upp sin kontaktnät under hela yrkeskarriären. Just och då vet man ju att man sprider sin arbetsgivares innehåll och, och budskap för hela sin publik. Det. det är ju någonting man bjuder på som medarbetare. Så man ju, behöver ju som kommunikationschef ha en, en viss äh, ödmjukhet. Ja. Man får trevligt be om möjligheten att försynas i den här kanalen.
0: Just det. För, förr i tiden så var det ju... Då ville man ju anställa säljaren med den fetaste Rolodexen. Man hade Exakt. många visitkort i högen. Eh, och det här är väl en, en digital motsvarighet till det då.
1: Det är precis samma sak. Mm. Eh, som jag, jag var och höll en föreläsning på en chefskonferens i början på förra året- och de är väldigt säljdrivet företag. Det var hela anledningen att de plockade in mig på den föreläsningen. Mm. För marknadschefen ringde och sa så här. Du, vi har vi satt en treårsplan här för två år sedan och vi är inte i närheten av att komma i mål. Så nu har vd bestämt att i år handlar konferensen bara om försäljning. Mm. Och vi har ju insett att eh, vår, våra, alla egentligen våra säljare och uh, säljchefer har ju LinkedIn-profilen men de använder sig för dåligt. Och samtidigt har vi alla våra kunder där. Mm. Så, k- kan du komma hit och på något sätt frälsa folk och få dem sig i ljuset och förstå hur man använder man LinkedIn för att sälja? jag kom med dit och då hade jag bett LinkedIn om hjälp att bara se exakt hur många av deras medarbetare hade en LinkedIn-profil och hur många av deras kunder och andra var inne varje månad och tittade på profilerna så att de kunde liksom hur, hur, stor, hur stor
0: räckvidd Alltså det finns ju en trafik ja som man inte det tar hand om. Mm.
1: Det finns en trafik till mm. alla profiler mm. De hade 460 profiler och mm. varje månad så hade de 30 000 besök <laughs>
0: Ja det är just härligt att kunna investera lite igen i de 30 000 besöken, de har säkert funderat jättemycket på hur det ska se ut i receptionerna på kontoret, det kommer kanske 150 per månad
1: Exakt, och det som var så fascinerande när jag frågade de här 460 personerna hur många av dem som statsuppdaterade på LinkedIn mm. så svarade två stycken, ja det gör jag här, låt oss göra tankeexperimentet. Om alla som sitter i det här rummet skulle göra en statusuppdatering i månaden. Mm-hmm. Alltså, tänk om ni skulle göra en, en varannan vecka. Precis. Att, ge det liksom ett år, då kanske ni har en publik på 300 000 som kommer in varje månad. Ah. Just för att ni kommer bygga er kontaktnät och ni får en helt annan interaktion. Mycket, mycket, mycket större trafik. Så den kommunikationschefen, jag fick väldigt stora... En väldigt stor rosenbukett efteråt.
0: Fantastisk
1: effekt, <laughs> Lysande.
0: Så de, måste, de behöver damma lite grann i, sin re, i sin digitala reception. Och se till ja, alltså att det är snyggt och prydligt där. Att det står bra grejer på hyllorna.
1: Det är ju liksom en, en, ett samarbete. Där den enskilda medarbetaren behöver ju en nätprofil som ser någonting okej okay ut. För mm. annars... Så skäms ju han eller hon lite grann för det. De vill ju absolut inte att folk ska komma in på profilen. Det. det är därför jag har skrivit den här boken. Du, LinkedIn och karriären. som en slags, eh, Det tar en timme att sätta sig ner och gå igenom så att du putsar upp profilen. Så att den är enkel att hitta och ger professionellt intryck. Ja. Då har du grunden till en mediekanal som du som arbetsgivare och kommunikationschef vill synas i. Just det. Ja. Den andra delen är ju att då behöver ju företaget eller organisationen behöver ju producera bra content som det är intressant för medarbetaren att sprida. Mm. För han, hon vill liksom inte ha massa blaj bla. Och det är det också just därför. Det får inte bara vara ytligt säljsnack. Då är det mm. liksom ingen som vill sprida det i sina kanaler. Utan man måste ändå ha den här content marketing vad säger, inriktningen och tänka mer på kundnytta och behov och intressen och liknande.
0: Just det. Just det. Men de här människorna då som är lite, lite stjärnor kanske som man lyfter fram, som man satsar ja. på, eh, ska de, hur stor del av sin tid ska de ägna åt det här då, producera content och, och så, hur kan man säga någonting om det? För att det, det är ofta, det, jag möter ju många företag som har kommit till den insikten att det vore ju himla bra. ja. Och så tänker man så här i steg två, ja det är ju Nisse-Lisa och de där som borde göra det. För de är ju jätteduktiga. Och så tänker man en sekund till och så här, ja just det, det är ju helt omöjligt att få loss dem. För de sitter ju där projektet, de gör det där och de är ditt och Och så bara, ja, så står man där. Lite moloket.
1: Jag tror att majoriteten av alla kommunikationschefer och försäljningschefer som vill få draghjälp av sina medarbetare behöver hjälpa till. Med att erbjuda bra innehåll.
2: Mm.
1: För det finns inte en så Att en helt vanlig människa plötsligt skulle bli någon slags hobbyjournalist. Eller superbloggare. Bara, du vet, bara ja, upp på rätt sida. På rätt sida en morgon. Och så, så har man det liksom. Ja. Utan man behöver hjälp. Och lite. lite kanske lite sparring också. I att, hur ofta ska jag lägga ut innehåll. Och sådär. Mm. Men det kan lika gärna vara så att kommunikationsavdelningen fullständigt producerar. Mm. Och att man egentligen bara, lite grann som Jamie Oliver, kocken. Han skriver inte heller sina e-böcker för han är superdyslektiker mm. och lite ADHD. Men du känner ändå att det är hans röst och hans alltså. personlighet som präglar boken. Mm. Fast det är någon annan som, som skriver den. Mm. Och det här, på motsvarande sätt kan man ju hitta, om man är ändå kommunikationsprost, den här den här skärningspunkten med att det finns ett personligt tilltal. Eh, det finns en individ som, som återkommer hela tiden, som är avsändare som man känner igen samtidigt så finns företaget där med sitt varumärke och någonstans att det finns en innehållsplan det vill också därför att tänka att om det är någonting en eh, kommunikationschef behöver göra år 2015 det är att försöka göra den här eh, kommunikationsplanen för mediekanalen mm. är Vet du man... vad som
0: är intressant? Jag tänkte på det här med tone of voice och hela det här varumärket man har ju i alla år som varumärke och marknadschef har man ju försökt få alla människor på bolaget och låta som bolaget men det här det är ytterligare en grej som helt ställs på ända här måste kommunikationschefen hjälpa person, eller hjälpa bolaget i det här fallet att att få att låta som den där personen i yeah. de här kanalerna alltså stärka yeah. den här personens kommunikation yeah. givetvis så att då blir det kommunikationschefen måste naturligtvis vara en dirigent i det här och se till att man kommunicerar kring rätt ämnen och sånt utifrån företags affärsstrategi men sen så är det egentligen inte bara att pumpa ut företagets varumärke helt outtröttligt utan det handlar ju då om att stärka de här personernas varumärke det är jäkta intressant det, det ställer allting på ända på alla nivåer det här alltså.
1: Ja och inte minst på nätet så tycker vi om det personliga tilltalet för det ökar antalet kommentarer. Mm. Eh, klassiskt en gång i tiden när man började med att göra Facebook-sidan och, och kanske någon blogg och liknande så lät ju de lite grann som broschyrtext. Och då upptäckte man att det var ju ingen som vågade kommentera. För att om jag låter väldigt eh, alltså formell och använder mycket fackspråk och liknande så tänker publiken som läser att de måste låta lika formella och vara lika pålästa innan de vågar kommentera ett inlägg. Huh? Så att lite mer pratig ton. Lite lättare och mer pratig ton det gör att du får en helt annan interaktion och respons på dina inlägg. Och då egentligen måste det inte vara såna, det måste inte vara national encyklopedin Nej. som man håller på att producerar och eh, försöker få människor att engagera sig. Utan Snarare det personliga tilltalet är ja. jätteviktigt.
0: Och när det gäller kommunikation på nätet så har vi otroligt härliga förebilder som oftast, ofta ska jag inte säga, men, men för ofta i alla fall, man kanske ser med lite så här på som, som Blondin, Bella, och, och alla ja. andra tjejer som är superduktiga på det här.
2: Ja. Istället,
0: man ska verkligen inspireras av de personerna som har lyckats fatta det här receptet. Snarare än att se ner, ja, tror ni att vi är några blondinbällor här på företaget eller?
1: Ja, absolut. Ja, om det kunde
0: vara det så vore det väldigt bra kan man ju säga.
1: Och det jag tycker är väl värt att ta fasta på att även blondinbälla har en kommunikationsavdelning som hjälper henne att producera innehållet som hon sprider i alla kanaler. Mm. Så inte ens den vanliga klassiska bloggtjejen gör allting själv längre utan hon är en mediekanal med ett bolag och en redaktion bakom sig. Och vi kommer se många fler framgångsrika bloggare att på det sättet växla upp de nästa tre åren och bli som ett mini-medieföretag. Och för dem är det självklart att ha knutit till sig en säljare eller eller en mediebyrå som gör samarbeten med sponsorer de följda annonsörerna egentligen att mm. när man synas i, i Blondinblads blogg eller någon annans blogg så kommer man att eh, approchera henne och då är det en säljare som hjälper till att göra kampanjer och annat så att du får content marketing för ditt varumärke i hennes blogg. Mm. Det är liksom den nya mediekanalen. Ja, ha
0: fantastiskt. Du, jag tänkte på en sak det är så här, nu har vi valt ut några stycken personer och vi har satt avsatt tid för dem, de ska få producera konton, och ska synas i digitala kanon nu ska vi lyfta fram dem här ja. men vad händer då om det blir kris här att, att de, de här personerna kanske inte beter sig som man har tänkt sig riktigt eller, eller rent av slutar och börjar svärsta konkurrenten?
1: Jag skulle säga att det finns tre saker att tänka på där. För det första är Eh, någon gång har ju den här personen rekryterats och därmed gått igenom en vederbörlig process där man har gjort tester och man har utvärderat. och Oftast har man ju scannat vederbörande på social media men också, kanske också lite offentliga register för att säkerställa att vederbörande är hel och ren. Mm. Så gör liksom en, en första checkpoint är ju: har man blivit anställd så är man ofta någonstans utvärderad. Den andra delen är att. Det kan ju vara vara klokt att inte välja någon som kanske bara jobbat en, två veckor och knappt känner till företaget och värderingarna och kunderna och verksamheten så att de knappt vet vad man står för utan man vill ju gärna ta någon medarbetare som man känner att man litar på och som på något sätt har visat framfötterna och som kanske också själv har visat intresse och vill satsa mer på karriären. Så att om det ligger ett incitament för dem att inte göra bort sig att göra mm. så bra ifrån sig som möjligt så tror jag också det är liksom ett sätt att hantera risken att det går fel. Just det. Eh, till syvende så sist så tänker jag att det här är ju eh, det är ju någonting man gör offentligt det här med att bli varumärkesambassadör för sin, för sin arbetsgivare som kanske är eller säljare och så. Och eh, det kan ju lika gärna vara så att Istället för att man då blir högvild för alla konkurrenter mm. så blir man så tydligt förknippad med sin nuvarande arbetsgivare. Och det är liksom en väldigt framgångsrik kommunikation
2: mm.
1: som gör att konkurrenterna tänker att ja men då måste vi ha en egen. Men just... Eh, Säg att du, SCBs chefsekonom, han är väldigt tydligt förknippad med SCB och det ja. är inte självklart kanske för Swedbank att rekrytera honom. Men däremot så kanske de tänker att vi ska ha en minst lika bra och duktig chefsekonom själva. Men det är inte självklart för Robert Eriksson att stå ena dagen och säga att SCB är fantastiskt och andra dagen stå och, 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 och säga att nu, men, nu Swedbank är den bästa banken. Ja, just det. Så man tänker inte det. det. kan lika gärna finnas en inlåsningseffekt av ja. när riktigt duktiga övertygade medarbetare blir framgångsrika varumärkesambassadörer. Ja. Så att stilla oron. Jag tror att det här det är ändå framtiden.
0: Och sen så måste man nog ha lite självförtroende som arbetsgivare också. Ja oh, faktiskt, att vi Folk slutar inte här hip som happ för då för det, det, vi tar hand om folk och så. Det tror jag är en, en bra, det är en bra startpunkt också. Du, ska vi försöka avsluta det här med någon sorts tips nu för de som sitter och funderar över det här med ny kommunikationsstrategi och så. Vad, vad, vilken ände ska man börja med med allt det här härliga nu
1: Jag tycker att man har ju nästan allting kommunikationsplan och den här medie kanalen runt sitt varumärke- den bör ingå i kommunikationsplanen. Jag föreslår faktiskt radikalt- att man börjar med mätning- och står för på- vad är det vi vill få ut- av att göra en sån här satsning? För att det kan ju se det synas lite roligt- att hålla på och blogga och podcast- och liknande. Men det ska ju finnas en klar och tydlig- affärsnytta där i slutändan- någonstans konverterar och bli affärer- och nya kunder av det här. Mm. Börja att sätta ett antal mätetal- För vad är det för resultat man vill uppnå? Nästa steg det är ju att någonstans fundera på hur mycket mäktar vi med att kanske producera det här själv och hur mycket behöver vi ta hjälp? Ska vi använda egna medarbetare eller har vi den möjligheten? Och i så fall behöver man ha en rekryteringsplan för vilka, ska det vara en, två personer, ska det vara fem, tio personer? Någonstans behöver man hitta de här individerna som ska vara varumärkesambassadörer. Oh. Och ska man få med sig den breda massan av medarbetare som ska vara med och sprida innehåll så måste även de någonstans få lite grann en uppfjädring så att de ser ut som de ska i social media men också att de förstår poängen och vitsen för sig själva att vara med. Just det. Och till slut så skulle jag eh, säga att ta och låna lite grann av den professionalism som finns på det klassiska medieföretaget. Om det är Expressen eller TV4 spelar egentligen ingen roll. Men där finns det ju klart och tydligt hur ofta ska vi gå ut och kommunicera? Mm. Vilka format? Hur lång är en text? Vilka bilder ska vi använda oss av? Vill mm. vi ha mycket videoklipp? Vem ska producera det här? Hur mycket får det kosta? Alltså ju mer man har, kan skapa någon form av mall... Och tydliga, någon sagt en publicistisk plan för hur ofta man vill gå ut. Och sen har man gjort en mall. Så här ser ett nyhetsbrev ut. Så här ser ett blogginlägg ut. Så här lång är en podcast. Så här många gäster har vi och så vidare och så vidare. Har man mallat ner det här så blir produktionen dess kvalitetssäkrad. det så håller man i kostnaderna. Och den blir liksom snabbare och enklare att producera. För alla vet vad det är som ska göras. Så det är lite grann förarbetet här att göra en bra plan som är nicken till framgång.
0: Uh-huh. Härligt. Och bra. Tack snälla Eki för alla härliga insikter och bra, bra tankar kring det här området. För det är som sagt, det är, man behöver tänka tvärtom på nästan alla nivåer. Det är det som är så härligt.
1: Ja, det är kul. Alltså det är väldigt spännande att jobba med kommunikation 2015-2016. Ja. Så den tid vi lever i nu är ju otroligt rolig.
0: Ja, verkligen. Du får fråga en sak, sista saken. Vad kan man nå dig på nätet någonstans om man vill kontakta dig?
1: Jag finns på linkedin Mm. Jag heter Jacky Kottbauer. Och jag tror det är typ jag och min lillebror och min mamma som heter Kottbauer. Ja. Så vi är väldigt unika. Ja. Jag finns naturligtvis på Instagram och på Twitter. Och jag har en helt öppen Facebookkanal där man kan se hur jag själv arbetar. Jag har bloggat på resume och så sådär. Men det enklaste är att hitta mig på LinkedIn. Och skicka gärna en kontaktförfrågan. Ja. Jag, och, och har du några frågor eller funderingar. Jag försöker alltid någonstans hålla koll på. Vad är det egentligen människor undrar över så att mina föreläsningar och mina böcker är relevanta. Så ställ gärna frågor och skicka gärna en kontakt för frågan. Så blir jag jätteglad. Och ja, lycka till!
0: Jag. jag lägger ut länk till både din LinkedIn-profil och var man kan hitta den här nya boken också i ja. kommentarerna till den här podden. Yes. Så för att tacka dig så jättemycket för att du var med. Härligt! Tack! Sköt om sig! Ja, hej då! Hej. Det där var alltså intervjun med den härliga personen Jackie Kottbauer. Mycket bra person att göra med. Som vanligt är vi väldigt tacksamma om ni vill ge oss en rating eller review. För att om många gör det så kommer podcasten bli mer synlig på iTunes. Och då är det fler som kan lyssna och ta del av det här innehållet. Det är så att det är inte så lätt att ge en review rent tekniskt. Vad man behöver göra man behöver gå in i iTunes-applikationen på en Mac eller en PC. Och där leta fram Säljmarknadspodden och, och ge en review. Man kan inte göra det på något enkelt sätt direkt i sin iPhone. Vilket är riktigt trist, men så är det. Så att gå in i iTunes och eh, leta rätt på Sälj och marknadspodden. så blir vi supertacksamma. Ha det så bra till nästa gång. Hej då! Och kom framförallt ihåg att vara relevant.